0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть Сейчас будет небольшая тавтология, потому что сегодня мы будем говорить о том Как правильно говорить о сексе и зачем это делать В гостях у меня Саша Казанцева, секс-просветительница и активистка, а еще теперь и писательница Недавно Саша написала и выпустила книгу, которая называется «Сам секс» Опять же, как обсуждать, получать и доставлять удовольствие Книга хорошая, добротная такая, плотненькая и очень заботливо общается с читателем. Я читаю ее прямо сейчас и рекомендую купить ее скорее, потому что никто не знает, сколько она еще просидит в книжном. Во-первых, люди очень много ее покупают, а во-вторых, ну меняется контекст, да, внешний, всякое может произойти. В общем, читайте книжку Саши и слушайте наш подкаст. То... Это секс Драй. Да. Mm. Секс-подкаст. Активное согласие. Первый, наверное, вопрос, который интересует ну, такую очень-очень широкую аудиторию. А зачем, в принципе, говорить э, о сексе до да, секса? Потому что раньше как-то люди справлялись с этим и без разговоров. Mm-hmm. Э, логика такая, что если оба человека хотят этого секса, то зачем по новым правилам современного этичного секса эти лишние разговоры?
1: Мне очень нравятся вопросы, которые начинаются с «зачем делать что-то, если раньше так не делали?». Я думаю, что так можно спрашивать очень про много что, условно говоря, зачем отказываться от интересных наказаний детей в школах. «Зачем отказываться от домостроя? Зачем отказываться от, не знаю, лечения первым ноги, методом прикладывания подорожника, если раньше, ну, как-то у людей срасталось?» uh-huh. Время идет, жизнь меняется, и появляются действительно какие-то новые практики, которых раньше не существовало, и, как правило, эти практики связаны с тем, что меняется наша культурная среда и меняются наши представления о том, что такое хорошо и что такое плохо». Двадцать лет назад никто не разговаривал о личных границах. И я даже, когда читала вопросы, которые тебе прислала к подкасту, я вспомнила, у меня случился какой-то флешбэк из глубокой-глубокой юности, из подросткового возраста, когда мне было все очень интересно про секс. И я читала просто все, что мне попадалось. И там были, конечно, не только книжки по сексологии, но были всякие журналы популярные, где uh-huh. были разделы секса. Я вспомнила какую-то статью в журнале, по-моему, Cosmopolitan, где было рассказано что-то такое, что если у вас большой живот, то соблазняйте мужчину, перегнувшись через спинку кресла, (смех) (смех) в общем, (смех) так, чтобы скрыть, что у вас большой живот. И это такая была, ну, короче говоря, я помню, что тогда у меня это вызвало, наверное, было ли 13 или 14, когда я это прочла, у меня это вызвало какую-то очень такую неприятную эмоциональную реакцию, но сейчас я просто думаю, господи, какая-то дичь, (смех) какая-то дичь, и как хорошо, что сейчас подход к сексу он какой-то более гуманный по отношению ко всем. Откуда взялась, собственно, идея того, что на секс нужно спрашивать согласие, что про секс нужно говорить? Во-первых, оказалось, что женщины получают удовольствие в сексе, что женское удовольствие в сексе важно, потому что долгое время секс – это было что-то про мужчин цисгендерных и В меньшей степени про всех остальных, а все остальные там ну, просто тусят, продолжают рот, может быть, может быть, наслаждаются какой-нибудь романтической близостью. Не так, не так давно, вообще, у нас женщинам разрешили кончать. Вот, перестали думать, что это в них дьявол вселяется. И появилось представление о женском удовольствии, появилось представление и о женских границах. Мы стали узнавать, что. Нарушить границы другого человека очень легко, особенно если среда устроена так, что воспитывает, например, девочек, не только девочек, например, людей других уязвимых гендерных идентичностей э, или с уязвимым гендерным опытом, таким образом, что люди могут чувствовать себя недостаточно ценными, э, недостаточно классными, может быть э, такими, от которых требуется, чтобы они как-то заслужили расположение к себе и так далее. Люди могут идти на какие-то э, вещи, которые может быть не очень про их радость, но про радость в их представлении другого человека. Например, на соглашаться с экспрессией, которые не подходит. Мы узнали, как по-разному устроены люди, мы узнали, как по-разному может, могут вообще все заниматься сексом, что идея о том, что всем нужен пенисовый оригинальный проникающий секс, это... Устаревшая идея. Нет секс-практики, которая подходила бы всем. Нет секс-фантазии, от которой возбуждались бы все. Потому что у всех по-разному расположены нервные окончания, у всех разные какие-то психологические триггеры позитивные, сексуальные. И все мы бесконечно разнообразны. Никого, Никого из нас не написано на лбу перед сексом что нам подходит, что нам не подходит. Э, не написано э, на лбу история нашего, возможно, драматичного опыта, который требует быть к нам более бережным. Э, не написано, спрашивал ли нас до этого вообще кто-то, что нам нравится. Может быть, у человека рядом с нами не было никакой возможности это порефлексировать. Человек будет что-то делать на автомате, потому что со всеми предыдущими делала или дело на автомате. И как бы, и все. И, ну как будто это не очень про близость, как будто бы это не очень про бережный и взаимоуважительный подход. То есть это выпадает из современного представления об этике. И еще есть такая штука, которую я хотела просто не забыть упомянуть, поэтому я упомяну ее в начале, которая, мне кажется, очень интересная, которая мало достаточно информации в руссказочном пространстве, но если она, кстати, в моей книжке, которую, может быть, где-то Даша в начале или в конце прорекламирует.
0: Обязательно.
1: Да, Штука про три языка секса. Когда я узнала эту теорию, я была просто в восторге. Это придумал ученый по имени Мошер в 70-х по-моему, годах прошлого века может быть, чуть позже, э, про то, что вот есть теория пяти языков любви, а есть теория трех языков секса, про то, что разных людей больше всего цепляют э, какие-то определенные сексовые зоны реализации. Например, кто-то очень кайфует именно от прикосновений, от того, как прикасаются, насколько это э, интенсивные ласки, и человек проживает очень этот контакт прямо к кожей, и таким людям может нравиться массаж, таким, таких людей может от, отвлекать разговор, какой нибудь итог во время секса, потому что им хочется сосредоточиться на том, что вот они проживают и ощущают в теле. А, бывают люди, которые это называется тактильный язык. А, бывают люди, которые м, больше про то, чтобы прожить какую-то фантазию, может быть, проиграть что-то, почувствовать себя в определенной роли. Не обязательно роли в смысле, в костюме у меня сестры, в таком грубом представлении, а в mm-hmm. роли, например, я хочу почувствовать себя очень властной, или, наоборот, уязвимой э, прожить свою ранимость, или, э, может быть, прожить что-то стыдное, такое кинковое для себя. Вот такой секс-язык про психологический трипы больше, больше чем протелесные, он называется ролевой. И есть еще язык близости, это когда люди или человек наслаждаются ощущением, что вот они с партнером, с партнеркой сейчас вместе делают что-то, это такая объединяющая история, и вот мы проходим совместно через такой вот опыт. И как и языки любви, языки секса, они, скорее всего, не существуют в одном человеке в сферическом вакууме, они могут существовать, скорее, в какой-то комбинации, но можно выделить один или два доминирующих. И мне кажется, что если такие штуки тоже перед сексом проговорить, то можно гораздо лучше друг друга понять и потом э, меньше, может быть, переживать каких-то обломов, когда люди говорят, вот этот человек занимается сексом не очень, или с этой чувихой был какой-то не очень секс. Это звучит так себе, но еще это звучит как монолог людей, которые не поговорили перед сексом. Сейчас хочу делать дисклеймер, да, это не victim blaming, если с вами, очевидно, некрасиво себя вели в постели, то да, это плохо так не должно происходить, вот, но когда мы просто занимаемся сексом в разном стиле, и мы перед этим не поговорили, и выяснили это в постели, и мы хороши по-своему, просто у нас нет состукоса какого-то такого секса языкового, нам очень разные практики подходят, нам, э, у нас очень разные представления о том, что такое классный секс, э, то если вот это все проговорить на старте, то мы имеем, во-первых, больше шансов либо получить классный секс, либо понять, что, может быть, нам не нужно сейчас совместный секс, может быть, нам как-то по-другому стоит прожить контакт, может быть, пообниматься и кино посмотреть. Вот такая длинная телега, которая обрисовывает канву, зачем вообще секс обсуждать, какие у этого есть плюсы. Я... Боже мой, нет, я скажу еще одну вещь. Я сейчас много говорила про психологический комфорт или психологическую безопасность. Почему я об этом больше говорила, чем о том, что вот, надо обязательно обсудить справки, потому что если вы не обсудите справки, то можно получить и ППП, и никто не будет рад, или никто не будет рад. Потому что, мне кажется, что этому часто в традиционном сексобразовании уделяется меньше времени, меньше времени, меньше, меньше внимания, чем психологическому комфорту и психологической безопасности. Поэтому я с психологической безопасности начала. Но э, last but not least – это то, что когда мы поговорили перед сексом, мы в частности можем обсудить наше сексуальное здоровье физическое. Э, Не беспокоит ли нас что-то в плане каких-то болячек, э, инфекции, передающихся половым путем. Как мы хотим предохраняться? Какие у нас вообще ожидания в этом плане друг другу? Кто сейчас за презервативом пойдет или за ладками салфетками? Или может быть у нас вот чистейшие, свежайшие справки? Мы просто закинемся колесами теми, которые противозачаточные и все. Если мы рискуем, конечно, зачать кого-то.
0: Mm-hmm. Все, я закончила, Таша. <сёзд2> <сёзд1> Ответила почти на все мои вопросы, просто в первом да ее Нет, еще. нет, я по <сёзд1> каждому еще
1: будешь <сёзд1> рассказать много.
0: Нет, на самом деле интересен мне такой момент. Во-первых, мне стало интересно, а у тебя какой язык сексовый? сексовый у меня ролевой,
1: у меня ролевой, и я могу тоже про это сейчас немножко рассказать, потому что когда я стала проводить опросы среди подписчиков, у кого какой секс-язык, и я делала голосовалку в Телеграм-канале, и там несколько тысяч людей проголосовала, я была уверена, что будет какая-то такая средняя температура Тур по больнице, типа там, ну, плюс-минус 30% туда, 30% сюда и 30% э, на третий. В общем, как-то порвано будет. Но оказалось, что рулевой язык сильно отстает. Я даже угу. полезла искать статистику какую-то. И вот я не помню, сейчас закончились мои поиски, то ли я нашла какую-то статистику, э, которая отражала похожее распределение сил, То ли я ничего не нашла, и вообще все это мне приснилось, э, но я-то сильно задумалась, э, поделилась этим в сторис, и коллективным разумом мы пришли к тому, что, э, да, возможно, ролевой и действительно менее распространен, но также возможно, что э, он более стыдный, поэтому люди, может быть, его меньше исследуют и меньше рефлексируют. Потому что, возможно, опять же, это на уровне гипотезы, легче человеку сказать, что мне нравится заниматься сексом, потому что мне нравятся вот эти телесные переживания. Или сказать, мне нравится заниматься сексом, потому что я переживаю так близость с другим человеком. Это про такую романтику. Как будто бы это очень про такие социально одобряемые резоны к сексу. А вот сказать «мне нравится заниматься сексом, потому что люблю всякую студобушку», вот, и меня возбуждают всякий кринж, такое, как будто бы стыднее сказать и стыднее осознать, и стыднее назвать, вот, Э, такая возникла гипотеза.
0: Ну, кстати, я тут, наверное, не соглашусь, потому что, ну, исходя вот из моего опыта, я тоже себя к ролевому бы отнесла. Мне чаще встречались люди, которые как раз вот проживают это как близость, как что-то такое очень, э, ну, там, доброе, милое, хорошее, приятное, как проявление любви. И поэтому мои предложения воспринимались как раз как что-то действительно такое необычное, странное и, ну, такое, типа, что? Извините, а что? Вот. Так что я думаю, что, возможно, ну, возможно, это действительно какой то Ну, я вот, кстати, тоже для себя пытаюсь понять, что это такое. Это, как сказать, результат какого-то такого, может, творческого мышления или результат каких-то травм особых, вот когда у тебя такие предпочтения интересные.
1: Мне не хочется ни один из языков секса ассоциировать с травмой, угу. но мне кажется, что... Действительно, это может быть связано с тем, как у нас в целом культура функционирует, не только сексуальная культура, которая одобряет одни э, способы себя проявлять и не одобряет другие, или чуть -чуть их сигматизирует и стыдит за них. Но, может быть, это связано действительно с творческим мышлением. То есть, условно говоря, людей, любящих там савриск, например, в обществе меньше, чем людей, которые на савриск смотрят и думают так, что это вообще такое странное очень. Вот. Может быть, тут есть какая-то такая корреляция. Не знаю, но порассуждать очень интересно.
0: А вот скажи, а у тебя когда-нибудь был секс просто потому что, ну вот как, как это обычно показывают, ну условно в фильмах, ну то есть встретился человек, возникла вот это вот теншн э, какой-то mm-hmm. к нему и все просто произошло без всяких лишних, ну скажем так, да, вот без всяких лишних слов.
1: Mm-hmm. Слушай, у меня было много сексов. Э- я думаю, как у многих давно живущих на свете людей, которые были такие сексы без предварительных подробных бесед, просто потому, что я не сразу узнала, что так можно. И, в общем, нормально, что никто с этим знанием не рождается, и большинство людей, например, в России точно не получают этого сексуального образования. Мы можем видеть в каких-то современных сериалах, где на уроках секс рассказывают про согласие, но вот сейчас в России не рассказывают и в моей юности там в 90-е тоже не рассказывали и поэтому поэтому да какая-то значительная часть моего секса она была такая что вот происходит какой-то я ощущаю влечение, я начинаю предполагать, если влечение у человека, начинаю надеяться, что оно есть, потом происходит какой-то тактильный контакт, и в общем происходит движение навстречу границам друг друга, заход в эти границы, и, ну, и, и случается секс. Вот. И мне кажется, что мой опыт в этом плане Достаточно норм, то есть у меня не было, я не могу вспомнить, по крайней мере, в зоне памяти, у меня нет ничего такого, что я бы оценила как э, сильно травмирующее для меня. Э, У меня точно были случаи нарушения э, какого-то границ, вот, и я думаю, что хорошая профилактика нарушения границ – это как раз обсуждать. Я очень рада, что сейчас э, инструменты для того, чтобы обсуждать секс, они есть и они становятся доступными для самых разных людей, потому что они уменьшают риск насилия и уменьшают риск ну, того, что, там, может быть, сложно назвать громким словом «насилие». Это такое заряженное слово, и многим сложно его на себя примерить. Но, допустим, слово, слово «нарушение границ». Да, нарушение границ секса – это не очень приятно. Недавно у меня был кейс, я позанималась сексом, и это был, мне кажется мы не обсудили предварительно, как нам нравится заниматься сексом. И у меня в книжке очень длинная глава, я вообще много про это писала, про то, какие вопросы надо приговорить перед сексом. Ну, стоит проговорить, на что обратить внимание, задать их, может быть, себе или задать другому человеку. И я обычно большинство из них задаю, но в этот раз мы ничего не обсудили, но это был самый консенсуал секс в моей жизни, мне кажется. Меня постоянно спрашивали в процессе можно ли потрогать так можно ли туда тронуться можно ли сделать вот это я все время спрашивала вот поэтому э, это э, получился очень очень концентрал секс э, но мне кажется что это э, история когда есть какая-то уже база с точки зрения собственных границ я думаю, что там был один момент, где я границы подслила, и я подумала, м-м, вот тут меня, я, конечно, поподробнее бы порасспрашивали, было бы круто, потому что вот тут я, может быть, вот эту штуку не очень хотела. В целом, как бы ничего страшного, никто, ни одного кролика не пострадало, но так, так, короче, я поставила себе галочку, что в следующий раз мне нужно будет тут внимательнее границам. Вот, то есть опыты, я думаю, что нормально, что у нас у всех опыты бывают разные, но мне кажется, важно помнить, что ни у кого с границами не идеально. Большинство людей все-таки испытывают с границами те или иные сложности, поэтому проявить излишнюю бережность друг другу может быть иногда неплохо. Потом можно, быть, можно больше друг о друге узнать, лучше знать, где, где стоит спросить, где можно не спрашивать. Но на старте это важно.
0: Когда ты говоришь себе, что условно я буду заниматься сексом только с тем человеком, который со мной это обсуждает, ты, возможно, лишаешь человека, человека, который это не обсуждает, шанса на секс с тобой... Mm-hmm. Но это вовсе не значит, что он будет условно нарушать твои границы и как-то что-то делать плохое. То есть, возможно, во время секса он и будет спрашивать что-то у тебя. Просто, возможно, mm-hmm. у него какие-то есть другие причины, почему он не хочет это обсуждать. Ну, например, он mm-hmm. стесняется, там, или, или у него не было такого опыта у этого человека, ну, или еще что-нибудь такое.
1: Mm-hmm. 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 Uh, две составляющие. Первая составляющая – это то, что uh, как правило, мы все таки не одним вопросом выясняем, готов ли человек обсуждать секс, типа ты готова? Или ты готов обсуждать секс со мной? Человек такой, э, ну, наверное, нет. Все, до свидания. <смех> я хлопаю дверь и ухожу. А, скорее всего, это какой-то а, развернутый во времени диалог, в ходе которого мы выясняем, типа, хочешь ли ты поговорить? А вот почему нет? А вот мне важно вот это. То есть, если человек на все последовательно говорит нет, 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 ну, это не очень функциональная коммуникация, мне действительно я бы себя почувствовала небезопасно. Человек мне просто говорит нет на каждое мое какое-то предложение попытку пойти на контакт. Ну, наверное, я, естественно, выберу не заниматься сексом. Но если мы разговариваем, и человек начинает рассказывать, ну вот, я так стесняюсь, то тут уже другая история. Тут уже есть поле для диалога, и на более поздних этапах этого диалога можно принять решение вступаем ли мы в секс сейчас, или мы откладываем его на потом, когда, может быть, мы там больше будем доверять друг другу, человек со мной больше расслабится, я с человеком больше расслаблюсь. И это одна составляющая. Вторая составляющая про то, что, возможно, отсекая партнеров по каким-либо признакам в нашей голове, выбранными нами по тем или иным причинам, мы ограничиваем круг потенциальных партнеров. Возьмем ситуацию. Допустим, у меня есть опыт переживания сексуализированного насилия, и я не готова действительно заниматься сексом с людьми, которые не готовы его со мной обсуждать. Я считаю, что это валидно абсолютно нормально, что э, мы ограничиваем теми или иными способами круг наших э, потенциальных партнеров. В этом ничего такого нет. То есть э, я не вижу тут угрозы человечеству. Э, Не знаю, кто-то недополучит секса со мной и, не знаю, не включит в программу господдержки этого человека, и человек будет страдать, и не
0: знаю. А вот это, кстати, очень интересный момент, это очень интересная точка, что видишь, как для тебя, видимо, вот это ограничение партнеров, количество потенциальных партнеров это не страшно, например, потому что для тебя, ну, допустим, отношения – это, может быть, там, не приоритет, например, или ты считаешь, что, например, ты классненькая, и поэтому многие люди потенциально могли бы с тобой начать, ну, какой-то контакт. А при этом существуют люди, вот, и я действительно знаю в реальности таких девушек, ну, например, да, которые говорят, что, ну, там, я не могу себе найти никакого человека, и они рассматривают вот этот потенциальный, условно, рынок партнеров как будто бы из дефицита, а не из профицита. (связанная) Я тоже
1: рассматриваю из дефицита, но по другим, наверное, причинам. Я думаю, что... Я просто сейчас вообразила ситуацию, например... Персона идет в терапию и приносит туда запрос ⁇ Я не могу себе найти подходящего партнера mm-hmm. ⁇ Дальше начинают разбирать, какие критерии выбора, и оказывается, что критерии такие, что, в общем, туда подойдет из 7 миллиардов живущих на Земле примерно 0 человек. Мне сложно представить такие, такие вот настолько жесткие критерии, но допустим. Вот. И тогда, допустим, с этими критериями действительно как-то можно работать
0: и смотреть, почему те или иные, где они могут быть более гибкими. Я просто почему задаю такие вопросы, потому что, например, я чувствую, когда я занимаюсь сексом с человеком, что я довольно флексибл, и вещей, которые я прям жестко нет, ну, наверное, mm-hmm. их довольно ограниченное количество, и я просто очень жестко скажу нет, если что. Вот, mm-hmm. то есть я бр- бр- взбрыкнусь, если что, но если mm-hmm. меня там, сразу как-то не поняли, но при этом я понимаю, что там нарушить мои такие границы вот подвижные, не, ну как-то не так уж и сложно, потому что я довольно гибкая, и поэтому у меня вот не возникает такой, такой проблемы. А вот, допустим, тебе кажется, что тебе нужно пояснять какие-то штучки, и для тебя это вот очень важно, например. Mm-hmm. Ну, и условно, если, простите, если бы я занимался сексом с тобой, я бы послушала твою инструкцию к себе, конечно же.
1: Спасибо. Просто ну, моя просто инструкция была я, бы я трону, такая, это. типа,
0: вот тут вот нет, а все остальное как придумается.
1: Я поняла тебя. Я думаю, что очень важная история про вообще э, принцип согласия, про как появилась концепция принципа согласия, как появилась идея обсуждать секс, разговаривать о сексе, э, она пошла в параллели с э, рефлексией прав женщин. Она пошла в параллели с тем, что э, женщины могут получать удовольствие в сексе. И проблема э, границ и нарушение сексуальных границ – это проблема гендерированная. То есть в большинстве процентов случаев у нас нарушителем сексуальных границ окажется гендерный мужчина. Или, например, если это у нас две женщины, то тут нужно как бы тоже смотреть, какие там возможные иерархии. То есть, например, одна партнерка финансово зависит полностью от другой. И тут, возможно, какие-то тоже ощущения уязвимости. Но в первую очередь это гендерная история. И м- м- если мы с вами, это с гендерным мужчиной, то нам очень важно про это знать быть аккуратнее, свои привилегии чепать. Очень вероятно, ну, большинство женщин проходит через опыт нарушения сексуальных границ. Тот или иной. Большинство женщин социализируются, блин, все женщины, хорошо, все женщины социализируются в патриархальной культуре, где женщина рассматривается как объект для сексуального удовольствия. И поэтому, так или иначе, в мозге у нас это встроено. И это очень грустно. Но важно это понимать, и поддерживать людей, которые женщины, и люди других гендерных идентичностей уязвимых, в том, чтобы помогать людям свои границы осознавать и людям свои границы, может быть, отстаивать. Да, бывают отдельные, типа, классные женщины, которые пробили стеклянный потолок, но это ничего не говорит о всех женщинах. Большинство женщин у нас не пробивают стеклянный потолок. И также примерно с границы границ секса.
0: Вот, знаешь, многие люди обсуждают секс после первого секса. Ну, такая вот распространенная mm-hmm. история. В чем минус такого подхода? Во-первых, важно, чтобы мы обсудили
1: наше сексуальное здоровье физическое. Как мы предохраняемся? не знаю, есть ли что-то, что кого-то из нас беспокоит. Потому что даже если, например, мы где-то пара, и мы достали презерватив, и в общем как будто бы разговор исчерпан, э, сексуальное здоровье не ограничивается только презервативом. Да? У нас зона на соприкосновения вокруг гениталии она больше, чем только вот пенис в вакууме и вагина в вакууме. Поэтому поговорить о сексуальном здоровье важно, идея про то, что про то, что сексуальные болячки их лучше, не знаю, друг от друга скрывать и подольше не диагностировать, пока там совсем что-то страшно не начнется. Это такая очень устаревшая идея, можно сравнить ее с идеей о том, что когда-то раньше были другие вообще гигиенические стандарты, люди по-другому относились к мытью, была другая культура, и в общем никто действительно ничего друг от друга не ждал, кроме там, не знаю, мытья раз в месяц. Так было, Это было норм для того времени, сейчас по-другому. Если мы говорим предварительно о сексе, мы этих тем касаемся. И еще раз возвращаясь к психологическому комфорту, мы можем выяснить, какие у кого границы. Мы так снижаем риск, что мы границу другого человека нарушим. Угу. Мы можем выяснить, какие, какого предпочтения. Может быть, есть какие-то очень жесткие ограничения. Или вот такие очень жесткие пожелания, что прям человеку вот критично, чтобы ее или его трогали вот так. Она, и вот без этого секс не секс. А нам именно вот так, прям настолько не нравится трогать. И вот человек нас будет как будто умолчаливо, например, к этому склонять, а мы так будем от этого увиливать, и потом все встанут с недоуменными лицами, типа, что это было. Понятно, что все это решаемо, но если проговорить это на берегу, это может быть намного более бережно друг к другу и намного более бережно к себе. Угу. Бывает, что у людей есть что-то, какие-то, опять же, ограничения или какие-то пожелания, которыми они стесняются поделиться, например, потому что их когда-то такое засмеяли. Но для них это важно, и вот они, например, изображают у из себя что-то, чем не являются, практикуют что-то, что им не очень подходит. Через откровенный разговор мы можем такие штуки вскрыть. Мы можем создать пространство доверия и поддержки друг для друга. Ну, это работа всех участников секса, это, конечно, там никто не может взять ответственность за всех сразу, потому что тут никто никому не мама. Но вместе мы можем постараться сделать так, чтобы наше вот это коммуникативное пространство предсексовое, оно было достаточно поддерживающим. И потом, с человеком, с которым мы больше расслабились, нам, может быть, будет и проще раскрываться, проще открывать какие-то свои, может быть, стеснительные стороны, может быть, какие-то стыдные, которые мы не очень осмеливаемся делиться с людьми, с которыми у нас уровень доверия ниже.
0: В общем, интересно, вот, допустим, мы все таки хотим поговорить о сексе до секса, но непонятно, вот когда этот момент наступает идеальный, когда начать этот разговор? Это зависит, но есть э, какие-то ходы,
1: которые часто у людей работают, и можно выбрать себе что-то симпатичное из этого набора, можно придумать что-то свое. Э, Частый заход — это когда, например, у нас происходит какой-то флирт, и мы э, можем начать шутить на какие-то такие близкие к телу штуки, какие-то околосексуальные, и можем параллельно аккуратненько выяснять, кому что нравится. Э, И потом... Когда мы нас когда уже подойдет так ближе к сексу, у нас будет какая-то база. То есть мы не с пустого места садимся на кровать э, или там садимся за стол переговоров э, и начинаем говорить. Сейчас мы обсудим секс с нуля. А у нас есть уже какие-то наработочки и мы можем сказать, «Услышь, а помнишь, ты вот говорила вон то? А, кстати, а я тогда подумала вот это, а еще у меня был такой опыт, а что вот ты думаешь? Угу. А как тебе вообще обычно нравится? Угу. А ты пробовала вон то?» прикольно. А вот у меня, знаешь, а у меня вот так. Можно пойти так? Другой путь это, например, когда у нас просто может прямо зайти разговор о сексе. Типа, я говорю так, мне, например, мне часто с людьми, которые мне симпатично, нравится говорить про секс. Даже если я не планирую с ними секс, для меня это способ пережить какие-то переживания. И я спрашиваю, например, я говорю, что вот, слушай, мне с тобой захотелось э, поговорить внезапно про секс. Просто я очень... Ну, мне интересна эта тема, я на нее с людьми иногда разговариваю. Я подумала, что мне вот с тобой было интересно поговорить. Окей ли тебе это? И если человек окей, то я могу просто начать спрашивать, а как тебе обычно нравится заниматься сексом? А вот, а слушай, а у меня вот была такая история. Или давай я тебе что-то расскажу про себя. Вообще, кстати, такой хороший ход, если, например, человек рядом с нами немножко жмется или стесняется, но при этом интересуется, не в смысле уходит в отказ, и говорит, нет, я не хочу обсуждать секс, а мы начинаем это навязывать. Не так. А если у человека какой-то интерес есть, но нет как будто бы, может быть, достаточного языка для того, чтобы вот так вот с места в карьере начать, мы можем рассказать что-то про себя. Можем сказать, слушай, а давай я тогда сначала про себя поделюсь, может быть, тебе как-то после этого будет комфортнее, а то я такая тему сразу предложила и такая рассказывай, а вот, может быть, тебе хочется, чтобы какая-то раскачка была с моей стороны. Потому что вторым номером говорить всегда проще на уязвимые темы, секс для многих уязвимая тема, и вот человек нас послушает, и, возможно, чакры разговоров про секс откроется, потому что, потому что вторым номером проще. Uh, есть вариант, что мы, например, начинаем, условно говоря, ходить, пить кофе вместе, некоторое время ходим, uh, потом начинаем разговаривать о том, что вот, мы чувствуем другу романтическую симпатию, uh, начинаем обсуждать, в каком бы формате нам бы хотелось развивать наш контакт, может быть, нам хотелось бы больше сближения, можем поговорить о том, что, слушай, я вот, мне вот кажется, что у нас вполне можно дойти до секса, что ты про это думаешь, а давай это обсудим. Это такой подход для более какого-то углубленного формата отношений, может быть, более продолжительных отношений. Вот это то, что мне пришло сходу в голову, и я уверена, что вдохновившись этими примерами, можно придумать еще 100-500 вариантов.
0: Тут интересно. Вот есть такая фраза, что разговоры про секс убивают возбуждение. И в целом, если мы ну, проиграем начало какого-то романтического приключения между людьми, то действительно, когда ты начинаешь говорить про секс с каким-то человеком, с которым у тебя еще секса не было, то любой разговор он носит такой, знаешь, флиртовый характер. То есть ты что-то uh-huh. говоришь, тебе что-то отвечают, это все очень интересно, любопытно и бла-бла. И часто, когда мы говорим фразу типа "давай поговорим о сексе", люди подразумевают именно вот эту игру в возбуди партнера, а не обсуди личные границы, особенности и т.д. и т.п.
1: Э, Люди все разные, но, на мой взгляд, вообще обсуждение личных границ и что мне нравится, не нравится, может очень хорошо даже работать, э, во-первых, как э, какая-то история про сближение. Само по себе сближение, сама по себе открытость, сама по себе уязвимость другого человека, она может быть в определенном смысле возбуждающей. то есть мы можем, например, обнаруживать, что нам не нравятся одни и те же штуки. Мы такие, о, тебе тоже это не нравится. Да, вообще, кто mm-hmm. так делает? Ну, странные люди, странные. И мы можем почувствовать близость через это. А можем почувствовать какое-то такое трогательное доверие. Что человек говорит, слушай, а мне вот такая штука не подходит. И я как-то вот всегда переживала, потому что мне всегда казалось, что вот это как будто всем должно нравиться. И мы можем как-то поддержать, обнять человека. И это тоже что-то про такое... Я очень много раз уже сказала слово «сближение», но я его еще раз скажу. Сближаться – это круто. Даже если мы не планируем жить вместе всю жизнь, не планируем разъедетесь на следующее утро, вот это переживание опыта сближения, оно может что-то нам давать всем присутствующим. По поводу... То есть, короче говоря, лично у меня, в моем опыте, опять же, все люди разные, но у меня в моем опыте разговоры про секс, предсексовые, они часто ассоциируются как раз с... чем-то будоражащим. Что, боже, мы говорим вместе на такие темы. И даже если мы сейчас, например, выясним, что нам не подходит заниматься сексом друг с другом в моем каком-то представлении, потому что как будто очень по-разному у нас все это... Ну, Кстати, иногда потерять возбуждение на этом этапе для себя я нахожу ценным, потому что э, я навоображала что-то у себя про человека в голове. Я сказала у себя, допустим, в голове даже, я произнесла «я тебя хочу», человеку, воображая при этом какую-то сексовую картинку который, может быть, человек в реальности не соответствует. Человек не хочет заниматься сексом так, как я вот навоображала, что вот меня там будут э, так вот и сяк по-всякому вертеть трогать, uh-huh. а человек по-другому сексом занимается. И я такая, о, добро пожаловать в реальность, это очень ценно, спасибо большое. я Действительно, действительно у меня сбилось, может быть, возбуждением, э, потому что вы, оказывается, не тот человек, который я навоображала все в голове. Но это хорошо. Это по всем параметрам сейчас этично и хорошо, что я узнала и не стала вас чему-то склонять, к чему вы не склонны. Могут ли у разговора о сексе быть невозбуждающие составляющие? О, да, могут. И я вспомнила, что вот эту историю с Космополитаном с тем, что скройте свой большой живот, перегнувшись через спинку кресла, я вспомнила, как раз прочитав этот вопрос, что есть какая-то такая идея, что человек, и, скорее всего, это женщина, э, должна отрабатывать э, норматив по... Э, 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 как бы это прилагательно это сформулировать из слово «быть возбуждающей». Сексуальная
0: общем, э, привлекательность это. Ну...
1: Да, да. Отрабатывать норматив по сексуальной привлекательности в глазах партнера параллельно угадывая, что именно для него является или для нее, может быть, даже uh-huh. сексуально привлекательным, прямо вот так вот с лету и сходу и перегибаться через спинку кресла и делать сальто в воздухе. Вот. И это, мне кажется, не очень гуманно и нормально, если в разговоре о сексе или вообще в практиках заботы предсексовой у нас присутствует что-то, что мы не находим возбуждающим, Например, для кого-то не возбуждающий надевать презерватив. Uh-huh. Стоит ли от этого отказываться от надевания презерватива? Ну нет, не стоит. А для кого-то не если партнерка говорит, ой, слушай, у меня больная спина, давай, типа, э, выберем какую-то вот такую позу. Не такую, которую ты предложила или ты предложил, а вот такую ну, очень жаль, конечно, если у кого кто-то от этого переживает велика бламинго, но, э, но такова жизнь. Потому что все эти разговоры про то, что вы не обеспечиваете мне заботой о своем комфорте достаточную степень возбуждения. Не заботитесь, пожалуйста, о своем комфорте, а заботьтесь о моем возбуждении. Э, мне не нравятся мне эти разговоры, никакой симпатии я к ним не испытываю. Э, можно позаботиться все вместе о возбуждении друг друга, но также важно и позаботиться о комфорте друг друга и найти баланс. И все взрослые люди, я уверена, что могут с этим как-то справиться. И, в общем, все истории про то, что, не знаю, не возбуждают, не возбуждают целлюлит, не возбуждают цвет твоего постельного белья, не возбуждают, не знаю, там, форма твоих сосков. Ну, что же тут сказать-то, я уж не знаю. А-та-та-та-та.
0: Mm, хорошо. Знаешь, вот мы обсудили, что, что делать, если стыдно обсуждать секс, mm-hmm. ну, что можно человека там раскрепостить, можно первому начать. А вот бывают, знаешь, такие люди, они не то чтобы стеснительные, они просто закрытые, молчаливые, и, возможно, еще эти это те люди, которым трудно принять отказ. Ну, то есть, допустим, вот у вас был хороший вайб, да, общение, а потом в какой-то момент у тебя вот это возбуждение спадает, потому что ты узнаешь, что человек какой-то не такой. Но ты это воспринимаешь как вот ну, именно такую ну, болезненную ситуацию. То есть не каждый человек вообще-то, как ты сказала, вот ощутит, что типа, и вот я поняла, что мы друг другу не подходим, и типа здорово, что я это поняла. Многие люди будут из-за этого очень сильно страдать, чувствовать еще себя какими-то не такими, что у них какие-то такие предпочтения неподходящие, потому что мы вот как будто бы говорим, да, про каких-то таких идеальных людей, которые уже супер знают себя и супер терапевтированные, но на самом деле в реальности люди гораздо более как будто бы ну, хрупкие или травмированные. И это не обязательно как какие-то, ну, серьезные супертравмы, а просто, какие детские травмы, например, вот это вот все. Ну, то есть, что нам страшно об этом говорить не только потому, что мы такие, такие фу, мы не будем об этом говорить, потому что мы хотим старый устой продвигать дальше и быть такими характерами а потому что нам уязвимо об этом говорить очень сложно, очень страшно.
1: <сус»>
0: Так, хочу сказать дорогим слушателям и слушателям,
1: что я э, не согласна с тейком собеседницы про то, что мы говорим про идеальных людей. На мой взгляд, весь этот разговор, он как раз про очень живых людей со своими страхами, уязвимостями и прочей историей. Если мы чувствуем м, себя некомфортно от того, что человек говорит «слушай, а мне нравится» или, например, «мне не нравится вот то, как нравится заниматься сексом тебе», э, это нормально, и хороший способ вообще обойтись с уязвимой ситуации со судом, кстати, тоже. Вот я начну, наверное, со стыда, потому что ты сказала, что про стыд мы все сказали, на самом деле, не все мы сказали. Хорошая тема для того, чтобы обойтись со судом, это стыд назвать. Сказать, слушай, мне сейчас очень стыдно, я тебе сейчас расскажу почему. Тут такая штука, очень стесняюсь про это говорить. Сейчас вообще зажмурю даже глаза, когда буду это произносить. Можно спросить поддержку при этом, можно сказать, слушай, поддержи меня, пожалуйста, за ручку. Вот. Мне сейчас нужно, чтобы меня подержал за ручку, пока я это говорю или подержал. И таким образом, таким образом мы можем продвигаться. Продвижение в близости, продвижение в какую-то свою, может быть, большую открытость и смелость, это не всегда что-то, что делается вот так вот на изи по щелчку пальцев. Но... Это нормально, это нормально. Действительно, я думаю, что очень э, редко существуют люди в нашем обществе, которым прям легко про говорить или которым легко переживать отказы. Такие, а, отказы, пофиг. Ну, то есть, как будто бы это люди, может быть, у которых какие-то вообще другие отношения, там, не знаю, с культурными кодами, чувствами. Но большинство людей, большинство людей действительно как-то могут об это ощутить, микро-ранку или макро-ранку, ну, в общем, какую-то ранку мы можем словить с этого. И если мы переживаем отказ, то, мне кажется, тут можно сделать несколько вещей. Первое — осознать, что мы чувствуем. И можно об этом человеку сказать. Сказать, слушай, вот ты сейчас так сказала, я тебя услышала, и мне сейчас прям как-то это Ну, прям вот я почувствовала, что меня это резануло. Я поняла, что это про меня. Важно брать ответственность на свои чувства, чтобы человек не думал потом, что вот она плохая любовница. Но но вот я хочу с тобой, я с тобой хочу искренне поделиться, и мне об этом уязвим говорить, потому что это что такое, как будто бы идеальные люди не должны травмироваться из-за отказов. А я вот чувствую, что так. Вот. А дальше следующая часть предложения, которая, мне кажется, очень важной. Важно сформулировать для себя, что мы хорошего в отказах видим вообще, в том, что такое явление отказа в обществе существует. Например, хорошее в отказах. Вот я сразу скажу, что там может быть хорошего. Первое. Если другие люди могут нам отказывать, значит, и мы можем отказывать, значит, и мы имеем право говорить «нет». Если право на «нет» вообще в мире существует, да, мы будем слышать «нет», но и мы можем другим «нет» говорить. Второе. Если человек может нам сказать, в состоянии нам сказать нет, значит, человек не сливает свои границы, не идет во что-то, что ей или ему неприятно, что придется терпеть и страдать, а обозначает нам открыто и произносить нет тоже многим сложно. Многим хочется быть хорошими и классными в глазах другого человека, в глазах потенциальной партнерки или потенциального партнера. Человек тоже совершает работу. Мы совершаем эмоциональную работу, обрабатывая отказ другого человека. Но и человек совершает эмоциональную работу, но этот отказ лишаясь. Господи, лишаясь. Решая. <клёх> решаясь. И после того, как мы сказали, что слушай, да, я почувствовала сейчас себя очень уязвимо, как будто бы там твой отказ, он что-то такое задел, может быть, какие-то мои детские травмочки. Но в то же время я понимаю, что то, что мне мне вот говоришь, что тебе, может быть, не очень подходит, к со мной, это очень хорошо. Это хорошо, потому что вообще-то я бы хотела жить в мире, где люди не боятся говорить о том, что им что-то не подходит. Вот у меня у самой, например, не всегда это получается. Я, может быть, даже сейчас восхищаюсь, потому что я, я немножко учусь у тебя, я думаю, м Значит, я тоже вообще-то всегда могу тоже говорить людям, когда мне что-то не подходит. Да, получать отказы самой не очень приятно, но в то же время это и пропуск в то, чтобы самой иметь право эти отказы давать. И я тебя очень хочу в этом поддержать, потому что я понимаю, что говорить «нет» и это не всегда легко. Слышать нет нелегко, но и говорить нет нелегко. Вот такие вот мы два человечка тут на планеточке пытаемся сориентироваться в этом непонятном
0: мире. Привет. Вот. Здорово, здорово. Интересно вот что. Очень часто люди при обсуждении секса говорят о том, что им нравится в сексе. Ну, типа, я люблю такие позы, мне вообще нравится вот такой секс, мне нравится, когда секса много, ну и так далее. Но у каждого есть какие-то штуки, которые точно не нравятся. И почему-то про них особенно тяжело говорить, потому что не нравятся могут ну, какие-то, прям, скажем так, условно-базовые вещи. Что с этим делать?
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Или, о, или да. знаешь, что
0: даже вот, э, Сложно сказать, например э, Что мы как будто, когда обсуждаем Секс, кажется, что у всех он происходит Там часто или, ну, там, средне-часто А вот, например, я знаю, что людям Которым хочется секса очень редко Ну, прям, там, раз в два месяца Например, mm-hmm. им очень трудно Своим новым партнерам сказать, что У них такая вот половая конституция Что им не хочется часто секса, потому что им кажется Что, ну, типа, какой человек Захочет им тогда встречаться, вот
1: Да, эти представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, очень зависят от культуры и субкультуры. Например, я сейчас мне прямо пришла в голову мысль, что в каких-то субкультурах может очень поощряться ревность как доказательство любви, что вот этот человек ревнует, прям настоящий мужик или такая вот прям женщина за своего мужика постоит. А в каких-то субкультурах, например, в моей, в моем пузыре, ревновать, как будто бы не очень прилично, как будто бы, ну, это что такое, с чем там нужно работать как-то. И э, важно помнить, что любые вот эти представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, э, и как это и истрактует человек рядом с нами, все это такое вилами на воде, никогда не угадаешь. Мы, может быть, говорим человеку, слушай, а мне не подходит заниматься там, не знаю, пенисов вагинальным сексом или вообще там проекновение в вагину никакое, И, и там я сижу в этот момент думаю, господи, вот человек сейчас просто встанет и уйдет. Потому что все же занимаются сексом вагину, у кого есть вагина, а в то же время человек может совершенно по-другому и думать: Вау, вот это да! Типа, ты так смело об этом говоришь, ты прямо идешь против системы, вот ты крутая или ты крутой. Вот. То есть неизвестно, как это другой человек услышит. Очень сложно, очень сложно это держать в голове, очень сложно э, против собственных э, представлений о том, что подумает другой человек идти. Но может быть, это одна из мыслей, на которой можно опереться.
0: Некоторым людям сложно, ну, вот, например, сказать про какие-то особенности, которые не вписываются, ну, типа в мейнстрим. Ну, вот, например, что секса хочется очень мало, например, очень редко. Да. Э, Секса хочется редко.
1: Э, Я бы начала с того... Я бы начала с того, что я бы спросила, я бы счетерила, не стала бы сразу про себя все вываливать, (сёк) а такая, слушай, мне так нравится, что мы с тобой так поддерживающе, открыто говорим про секс, для меня это очень ценно. Я хочу тебя спросить, а есть ли у тебя в сексе что-то, что кажется тебе, ну не знаю, чем-то таким стыдно, в чем может быть стыдно признаваться, и может быть, что не совпадает с каким-то стереотипом о сексе, что типа все должны вот так, а у тебя не так. Потому что у меня есть одна такая штука, но я решила себе помочь спросить сначала тебя, потому что я поняла, что у многих людей же такое может быть. Если я тебя послушаю, то мне, может быть, легче будет про мою штуку рассказать. Людям нравится быть полезными, людям нравится помогать друг другу, людям нравится быть поддерживающими. Очень возможно, что на запрос поддержки человек рядом с нами отзовется и скажет, ну да, давай, короче, вот я тебя поддержу. Потому что ну, это такая немножко игра в вопрос-ответ. Знаешь, одно дело, вот если я просто вот этот подкаст, типа, села у микрофона и писала бы с нуля, это была бы одна динамика. А другая динамика, ты мне вопросы задаешь, тут комментируешь, где-то говоришь, ну нет, я с ней не согласна. Я говорю, да я тоже не согласна. цап И тут уже как бы динамично получается. Вот так же... Человеку может быть сложно самому сети сказать: блин, у меня есть такая студоба, меня за это вообще стыдили, там, э, не знаю, с третьего класса, у меня там правый ягодиц не той формы, или, э, не знаю, мне противно целоваться, потому что это слюни, а все это так романтизируют. Э, и я все время там через силу это делаю, или избегаю этого последнего момента. Ну, что такое. Может быть, человек сидит и стесняется об этом сказать, или вообще не приходит голос, что можно так сказать. И тут мы создаем такие условия: типа: Помоги мне, пожалуйста. Вот я хочу тебе сказать что-то такое стыдное и про себя. Вдруг у тебя есть тоже что-то стыдное и про тебя. И так, хоп, по динамике уже совершенно другая история. Вот так мы можем друг другу помогать. Возвращаясь к, к малосексам. Может быть такая история, например, что человек рядом с нами говорит, слушай, а я вот, да, я тебя услышала, но я даже вот ни разу не встречала таких людей, у которых которым редко хочется секса. И у меня тоже никогда такого не было. Мне всегда вот часто хочется секса, и как-то и партнерки у меня, или партнеры всегда тоже были, которым часто хотелось секса. Да, и в целом, как-то, мне кажется, я так достаточно стандартно сексом занимаюсь, вот прям как, как в кино показываю, вот так прям занимаюсь. Ну, там, может быть, есть у меня какие-то отдельные предпочтения, но в целом интересно, интересно. И в такой момент лично я могу почувствовать себя уязвима. Ну, сидит тут такой как бы человек из Парижской палаты мира весов, я со своими самоварами. И мне кажется, тут важно важно знать, что чувствую себя уязвимым – это нормально. Чувствую себя более уязвимым, ну, или думать, что я себя чувствую сейчас более уязвимым, чем другой человек – это нормально. Я себя подбадриваю этими мыслями. Я себя подбадриваю этими мыслями. Возможно, они подбадрят кого-то еще, потому что, к сожалению, какой-то вот сферической вакуум истории, что на каждую нашу уязвимость у человека другого найдется тоже своя уязвимость, и все это у нас прям будет равненько поровну. Такая история маловероятна. Возможно, будут какие-то сферы жизни, какие-то отдельные касающиеся секса того же вопроса, где кому-то из нас будет, ну, более уязвимо переживать свои особенности. Ну, это вопрос про то, насколько мы свои особенности принимаем, не принимаем, что можно сделать человек рядом для того, чтобы нас во всех особенностях поддержать, чтобы мы почувствовали себя лучше. Что-то может сделать, а что-то можем сделать только мы на своей личной терапии. Вопрос, где проходит граница, можно ее найти только самостоятельно. Ну, так будет любое сближение. Любое сближение – это история да, про то, чтобы иногда чувствовать себя уязвимо, но также это и про большую силу. Очень круто, очень крутыми мы становимся, мне кажется, когда мы в это сближение, в эту уязвимость идем. Потому что, мне кажется, что способность быть уязвимыми ⁇ это такая мышца, которая качается. Чем чаще мы в уязвимость ходим, возможно. Опять же, не выходя в зону тревоги, там, маленькая зона дискомфорта, это не то же самое, что зона тревоги, где нас колбасит, и мы зарабатываем там себе стресс с последствиями на всю жизнь. Если мы потихонечку-потихонечку в этом развиваемся, то в какой-то момент мы становимся такими более опытными пользователями уязвимости. Мы можем подтаскивать туда за собой других людей, которые будут говорить «Вау, а так можно было? Можно было так открыто о себе говорить? Я никогда ни с кем так открыто о себе не говорила». вот. Этот процесс, и можно заниматься, можно не заниматься, можно двигаться в том темпе, в котором удобно лично нам, в том формате, в котором удобно лично нам, но общие принципы примерно такие.
0: Насколько актуально обсуждать роли в сексе? Сначала я подумала, что Сначала у меня этот вопрос возник, когда я думала про гомосексуальные отношения, потому mm-hmm. что мы, конечно, можем там визуально, посмотрев на человека, что-то предположить о нем, э, но это может оказаться и не так, мы mm-hmm. можем ошибиться. А потом я, что-то у меня на ум пришел один мой знакомый мужчина, mm-hmm. который выступает со своей женой в ВКонтакте исключительно mm-hmm. в пассивной роли. И я такая, ага, то есть это не только гомосексуальные отношения, а вообще все. Так вот, mm-hmm. насколько ли актуально обсуждать вообще роли в сексе?
1: Сделаю маленький элистический дисклеймер. Я большая сторонница того, чтобы отказываться от терминов «активный» и «пассивный», потому что, во-первых, они как будто возвышают одного человека и э, делают незаметным вклад другого. Потому что пассивный человек – это отсутствующий человек. Если человек в сексе отсутствует, то э, секс ли это? Э, С одной стороны. С другой стороны, у них такая э, тюремно-патриархальная база, немножко может быть триггерная, <связывая> вот, поэтому если вам обеим или обоим нравится используйте эти термины, вам с ними супер комфортно, это ваш консент, то супер, вот, но э- с глобальной точки зрения, с точки зрения языка, возможно, их стоит пересмотреть. Я обычно предлагаю термины ведущие принимающую роль». Я не претендую на то, что эти термины суперидеальны и, там, и вот к ним вот не к чему придраться. Всегда есть к чему придраться, если захочется. Вот. Но, по крайней мере, это что-то новенькое и не обозначает ничего роль как пассивную. Тут я еще скажу, для меня это лично важно, потому что я в сексе чаще всего принимающая страна и мне человек, которому кажется, что я делаю просто очень большой вклад в секс, я очень активно участвую, как принимающая страна в сексе, вот, если меня назовут пассивной, то я подобижусь. Я а обычно вот, я думаю, вообще использую
0: ни слова я. нижний и верхний, потому что нижний тоже может быть активным. Не знаю, почему я так сказала изначально. Mm-hmm. Да,
1: есть разные варианты, есть разные варианты, вот, можно их, короче,
0: mm-hmm.
1: пробовать, находить подходящие конкретно вам. Про роли в сексе, да. Я думаю, что это действительно одна из тех, вообще, многих практик, которые как будто бы стартовали из какого-то не гетеросексуального сообщества, и которые гетеросексуальные люди могут на себя примерять и узнавать о себе много нового. Либо рефлексируя, что им действительно подходит вот именно то, как они для себя выбрали уже, и все супер. и я рефлексирую, почему им это подходит а можно открыть для себя что-то совершенно противоположное. И я думаю, что практика обсуждения, какая роль, кому из нас ближе в сексе, в общем, это это обсуждение, он может входить в топ-10 основных вопросов перед сексом, потому что мы можем узнать, опять же, про человека что-то новое. Очень вероятно, что, например, в гетероконтакте Мужчине будет сложно сказать, что он предпочитает быть в принимающей роли, в лесбоконтакте там свои истории, у геев как-то по-третьему, в общем, лишний разговор и большая осознанность в то, что мы будем делать, а не просто ляжем и будем ожидать, что кто-то из нас начнет отыгрывать определенный сценарий, большая осознанность – это хорошо.
0: Частенько происходит такое, что когда мы обсуждаем секс, человек нам говорит, ну там условно, ну я ему там, например, говорю, что мне нравится интенсивный секс, я люблю дёрти толк, и человек такой да-да-да, мне все это тоже нравится, а в процессе секса я что-то ему такое предлагаю или говорю там «сделай вот это», а человек, ну, я понимаю По его реакции, что он к этому не готов Что вообще, возможно, это ему не нравится И что это было, может быть, он меня там где-то И прибманул немножечко Чтобы показаться более там, Хорошим, подходящим мне партнером, И в итоге мы чувствуем себя глупо Как-то неловко, и вот как выходить Из таких вот ситуаций Конфуза, скажем так, называем их так Правильно поняла, что
1: Смысл в том, что в процессе секса Я прям человеку что-то предложила А А он удивился,
0: как-то изумлился и, может быть, даже шокировался.
1: Да, бывает так, бывает так. Вообще э, нарушение границ в в коммуникации, в любой, в том числе сексуальной, э, оно неизбежно. Другое дело, что когда мы говорим, когда мы делаем коммуникацию более открытой и более осознанной, это нарушение границ заметно. Потому что если мы не пытаемся разговаривать, скорее всего, все эти микронарушения или макронарушения границ просто остаются незамеченными, потому что все просто присутствуют с молчаливыми лицами, и у каждого своя идея в голове относительно того, как довольна сторона рядом. Если произошел конфуз, во-первых, мы молодцы, что у нас уровень доверия такой, что никому не нужно ничего отыгрывать, и все могут, в общем, свое какое-то смущение или соотслуживание в пространство общее принести. Мы супер. Ничего плохого не происходит, происходит хорошая штука коммуникативная. Можно поржать, можно обсудить, что сейчас произошло. Нет ничего страшного в том, чтобы стопорнуть секс. Это не последний секс в вашей жизни. А сейчас остановиться, что происходит? Можно вернуться потом к сексу? Мне кажется, это такая хорошая, заботливая практика, которая в долгосрок работает на ощущение безопасности. Даже если в долгосрок, когда я говорю, я не имею в виду, что мы вот с этим человеком там потом еще будем три года вместе. Я имею в виду, что просто мы делаем мир более безопасным, например, для другого человека. Мы делаем мир более безопасным для себя. Я сейчас приостановил секс, чтобы поинтересоваться, в порядке ли ты. Что случилось? Я как-то сейчас ты смутилась, да? Мне как мне показалось так, или вот что-то произошло? Я сейчас сама смутилась, пока это спрашивала, uh-huh. но хочу узнать. Беспокоюсь за твой комфорт. Вот решила остановиться, спросить тебя. Может быть скажет: не не все все норм, это я что-то, короче, сейчас просто типа у тебя смешное было выражение лица, я захикала, ха-ха, погнали дальше. А, а может быть человек скажет: слушай, да, сейчас была какая-то такая фраза ты сказала. Вообще нормальная фраза, но для меня она была задевающая. Можем мы немножко про это поговорить, пожалуйста? Вот, Ляжем, про это поговорим, пообнимаемся, поддержим друг друга. Вот. И потом мы идем с ощущением, что в мире это так можно делать. Вообще нормально, нормально так делать, заботиться друг о друге.
0: Когда я долго болела... Я, например, ну, мне было очень трудно партнеру объяснять, что со мной, и я чувствовала себя очень плохой из-за mm-hmm. того, что я болела, потому что я чувствовала, что я, ну вот, скажу так, как я, я, как-то скажу так, как я действительно ощущала. Я чувствовала, что я проебываю себя как женщина, что я какая-то бракованная, непонятная, что мне нужно куда-то изолировать, отстранить, потому что мне казалось, что я как будто бы там трачу чуть ли не время человека на себя, такой вот отстойную. И несмотря на то, что я как бы в терапии вся, и тут и секс-подкаст веду, но вот такие вот у меня супердеструктивные чувства были. И, ну, и честно признаться, мне было трудно обо всем этом говорить. И я не могу сказать, что я прям с гордостью справилась с этой задачей. Я ушла в себя, сбежала там и сделала все не как мы там объясняли. Собственно, поэтому я делаю такие заметки, что люди такие... мы такие, понимаете? (с2) Мы такие, котятки.
1: Да, к сожалению, у нас нет э, другого способа э, ну, сообщить другому человеку об уязвимом, кроме как сообщить другому человеку об уязвимом. Э, Мы можем облегчить для себя это сообщение, мы можем попросить о поддержке, мы можем попросить человека про себя рассказать что-то уязвимое, Э, мы можем для себя придумать какие-то техники, которые нам позволяют, не знаю, отправить войс с сообщением, а не говорить, глядя в глаза в 3D-мире. Но действительно, да, нет другого способа сделать, кроме как сделать. И это напрямую относится к вот таким уязвимым вещам. Действительно, в мире очень много всего, про что нам говорить уязвимо. Можно придумать себе какие-то тезисы про то, почему я выбираю уязвимость, например, потому что я считаю, что все это какие-то говноконструкты, которые мне в голову поклали, которые меня угнетают и вообще всех угнетают, и никому легче не делают, и вот я тут за человечество борюсь через свою уязвимость. Можно придумать себе такой тезис? Можно придумать себе тезис, что, например, если что это тест на хорошего партнера. Если партнер э, типа не в состоянии меня поддержать в моей болезни и говорит, фу, и ППП, что? Или, ой, нет, я не хочу про это слышать. Боже нет, не, раз... не рассказывай мне об этом. То я такая, ага, ты недостойна меня, или ты мне недостойна. Можно придумать себе какие-то опорные точки. И мне кажется, что весь этот разговор он не про то, чтобы найти способы сделать уязвимость неуязвимой. Это как бы каламбур, так вот не сработает. Мы не сможем себя чувствовать неуязвимыми в уязвимости. Мы можем да, менять постепенно отношение к этим вещам, но, возможно, какого-то такого суперпросветлённого состояния мы за всю жизнь не достигнем. Но мы можем находить какие-то техники, какие-то способы облегчать это хождение в уязвимость для себя и для человека рядом и таким образом преодолевать какое-то глобальное общественное табу, табу на то,
0: что быть табуированным не заслуживает. Есть такое ощущение, да, что если мы проговорили все, ну до секса, то как будто бы нам не о чем разговаривать во время И более того, нам не стоит как будто бы во время подразумевать, что что что-то пойдет не так. Но мне все-таки интересно было узнать, стоит ли проговаривать какое-то стоп-слово, или то, как я буду говорить о том, что у меня что-то не так во время секса, потому что mm-hmm. все-таки, даже если мы все проговорили, что-то может случиться стихийно, например, какая-то эмоция возникнуть, или какой-то флешбэк, или еще что-то такое. У меня, вот, например, ну, вот если будет кому-то проще, я про себя скажу, что у меня иногда бывает такая фигня, если есть какая-то игра со сменой ролей, именно вот там властьные какие-то такие штуки. Иногда мой мозг где-то может заметить какое-то чуть-чуть съехавшее там условно уважение и расстроиться. Потому что mm-hmm. если ты меня не уважаешь, то я не могу с тобой играть в такие игры. Ну, грубо говоря, вот как-то так. Ну, и это может быть, конечно, моя проекция какая-то, но все-таки игра отстой становится. Говно! Первище!
1: Да, действительно, все проговорить невозможно. Условно говоря, если я говорю человеку, что мне нравятся круговые движения по вульве, эти круговые движения можно выполнять миллиону способов, с разным напором, с разной интенсивностью, с разной скоростью, там, не знаю, с акцентами на левой или на правой стороне. То есть вот всего-всего мы не проговорим. Мы можем наметить какие-то основные смысловые блоки, условные пунктиры, которых мы можем пробовать придерживаться, но практика практика сообщает нас с большим количеством подробностей. Как говорить, если что-то пойдет не так? Мне кажется, очень хорошая штука, которую стоит обсудить тоже перед сексом, особенно если мы, например, оговорили, что у кого-то из нас был какой-то травматичный опыт. Мы можем прямо спрашивать друга перед сексом, а как у тебя с границами? Я знаю, что там все по-разному. Кто-то прям очень легко ну не знаю, там свои границы обозначают или рефлексируют. А у кого-то, может быть, был не очень какой-то простой опыт, был ли у тебя опыт нарушения границ? Все вообще, спроси, спросите человека, был ли у нее опыт или у него наруш... когда им, их сексуальные границы нарушались. Мне кажется, это очень крутое, мощный разговор на сближение и очень мощный разговор на доверие, потому что э, можно сразу узнать, чего человек потенциально бои- боится, где у человека триггеры расположены. Я думаю, что многие могут быть благодарны за такой вопрос, потому что рассказывать об опыте нарушения своих границ часто стыдно. Но, ну, в общем, это классическая история, что с нами совершили какую-то бяку нехорошую, а мы себя еще и виним за это. Это, к сожалению, рационально очень часто так работает. И когда мы напрямую этот вопрос задаем, что да, мы признаем, что так в мире бывает, и это не окей. И было ли что-то такое у тебя, потому что я переживаю, я не хочу быть для себя человеком, который каким-то триггером будет отсылать, может быть даже не намеренно, но, скорее всего не намеренно, то можно, да, такое прозадать. И дальше мы можем проговорить, слушай, а как я могу о тебе позаботиться в процессе или как обо мне можно позаботиться в процессе, если произойдет что-то такое не очень для меня приятное или триггерное. Я, например, про себя обычно говорю так, что слушай, я, скорее всего, э, прям если прям что-то будет супер неприятное, я, скорее всего, э, как-то приостановлюсь или скажу, ну, или, может быть, я не знаю, просто переключу нас на что-то, но у меня бывает, что меня догоняет потом, что потом у нас секс закончился, я такая, блин, вот эта штука была как-то не очень хорошая, не надо так вот повторять, пожалуйста, больше. И я могу потом, ну как-то об этом думать. Можешь меня, пожалуйста, после секса потом спросить, было ли что, то что может быть там не хочется в следующий раз повторять, например, что может быть было немножко заходу границы. Или немножко заход границы. Вот. Такие предварительные договоренности, они тоже позволяют всем почувствовать себя более уверенно. Когда мы обозначаем, что в целом мы понимаем, что ситуации нарушения границ бывают, что даже если все очень ответственные, все равно такое происходит, что мы уважаем границы человека потенциально, что мы открыты обсудить. После, даже если через неделю или там, через месяц кого-то догонишь, что что-то в сексе было не окей, так бывает, мы валидируем это. Вот Сама по себе эта практика, предварительно обозначить такую возможность, это хорошо. А какой инструмент мы выберем? Да, это может быть какое-то стоп-слово. Может быть, выберем стоп-слово, не связанное с сексом, там, не знаю, электростанция, и будем использовать его. Может быть, нужно дополнительно переспрашивать Может быть, стоит переспрашивать в целом с большинством прикосновений, может быть, стоит спрашивать только перед прикосновениями к гениталиям каким-то новым. Это очень творческая задачка. Важно проводить какую-то еще, если мы планируем повторять, заниматься сексом. Хотя если не планируем, тоже неплохо провести какую-то рефлексию после следам секса, чтобы просто никто не уходили с какими-то микротравмочками, чтобы все было максимально приговорено, насколько это возможно. Договориться, что после секса мы все можем обсудить, что ты мне всегда можешь сказать после, и все разное может произойти, но я тут, я стою в контакте, мы в диалоге.
0: Я замечаю всегда, что у нас с Сашей очень длинные серии получаются. Надеюсь, вы дослушали до конца и уже поставили в календаре встречу с вашим партнером, на котором будете обсуждать ваш прекрасный секс. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста Активное согласие, пока мы еще с вами. Распространите их в социальных сетях. И надеюсь, до следующего понедельника. Активное
1: согласие.